0: И когато тези хора стават достатъчно много така, че да могат, да, чрез примера си, да други и да покажат кое е правилното поведение, да кажем едно натрупване от около 20%, ако следваме законите на парето, би трябва да се получи качествена промяна, т.е. обществото да си каже, да, ние имаме нужда от тези промени и вече да почнат да се обсъждат на едно по-широко равнище и да не се допуска компромис. Преди една година, близо до нас, между махалите с образува незаконно сметище. Някой извози строителни отпадъци, бутнали са стари къщи, бетон, шкафове и всякакви неща са ги извози на една полянка. Аз разговарях с смета, разговарях с представители на общината, разказах, показах какво се, къде е това място, никой не взе отношение. учи децата си, ги учи по един страхотен начин с личния си пример. Това е начин да ги научиш, с личния пример. Най-отгоре е себеактуализацията, т.е. това постоянно да поддържаш в случая конкретния, собственият си жив образ за това колко си значим и ценен за обществото и за себе си.
1: Здравейте, вие сте с практическа екология, предаване, което води Даниил Костов в студиото на ProCasters. Аз се казвам Ильяна Ружин. Здравей, Даниеля! Здравей! Тук отново на гост ни е която е организационен психолог. Психолог в предане за екология. Не е ли странно? Интересно. Здравейте! Здравейте! Здравей, Ви И след като миналия път говорихме за саморециклиране на работа, сега ще си говорим за рециклиране, рециклиране. Темата днес е как да направим рециклирането по-интересно. То е скучно ли е всъщност? Скучно си е май.
2: Отговорите, които чувам на призивите ми за рециклиране са неинтересно, нямам стимул. Не знам как става, много объркано и аз виждам един дефицит в началото на всеки един от нас. Мисля, че проблема е зароден още при нашето детство, Тоест нещо е липсово там. И понеже това е извън моята територия на познание, за това с радост поканих Вили, за да поговорим и да разкажем малко повече тя.
0: Да кажем, че нямаме навик да рециклираме или да събираме отпадъка, така че да е подходящ за рециклиране. Защото не сме учени на това нещо в детството. Но пък имаме шанс да научим сега децата си, за да могат един ден по-лесно да боравят с тази материя и да не живеят в такава мръсна среда, както в момента създаваме ние. Колко рано? Колкото по-рано, толкова по-добре.
1: Аз си една друга идея, по-скоро предположение, защо... Рециклирането е скучно, защото изисква усилие. Скучно, първо на кой е скучно? На всички, тези, които сме живели и преди това да има рециклиране. Преди това да се говори за екология и въобще за това как да си изхвърляш правилно буклука. И представлява трудност. Ако аз преди три години не съм имал три кофи в къщи, сега имам три кофи. Тоест, било ми е нужно да ходя да си купя три кофи, да свалям във всяка пликче, да, да внимавам в коя. Какво слагам, докато изградата навик, то да стане рутина. Нещо, което нали, на моите деца им е вградено. Те не го мислят. Те, тия трикофи са там, откакто те са родени. Та трудност трябва да се възпита от тия хора, като мен, на, на тия години. То, то обикновено става с тоягата. Няма как да е с а, добро изпомиване. Оттам предполагам, че рециклирането е едно доста скучно нещо и хората предпочитат да за най-дребни неща, нали? за простата хартия, да изхвърлят в най-близката кофа и да не се замислят да продължават през ежедневието си, до е, рециклиране на електроника, нали? което неведнъж с теб сме говорили, че е по-сериозно и нали, отношението ти към електрониката, към батериите, към всички тия неща, които не се разграждат за ден-два, нали? както е хартията, дори, окей, хартията ще се разгради там за... Една година, ако изхвърлиш на някаква поляна, докато с електроника нещата отиват към стотици години.
2: Само преди да дам щафетата на вили и ние с теб да се отпуснем доволно и да слушаме с удоволствие, ще кажа, че частта с отговорността на потребителите има две, две, два компонента. Едното е ние като потребители, които ползваме всички тези Продукти на цивилизацията, хартия, техника, коли, обувки, дрехи, електроника, мебели, какво ли не. а Другата част е отговорността на производителите. Тоест, ние ползваме, получаваме, ползваме и от това не изхвърляме. Производителите са от тези, които добиват суровини, произвеждат уредите, пускат ги на пазара, ние ги поемаме и какво случва и ги изхвърляме. Тоест, тази линейност трябва да бъде променена това е това, за което говорихме в минали епизоди, наречено кръгова економика, т.е. как така тези неща, които стандартно до сега са се изхвърлили, вече трябва да се вкарат обратно в употреба и то тази обратна връзка да отиде към самия производител, да отида към потребителя, за да може производителят да произвежда продукти, които са с по-дълъг живот и които могат да бъдат много лесно и по-дълго използвани отново и отново и отново. А отделно вече тук спирам частта с това как да се грижим за своите продукти, как да се... Знаеки, че те трябва да се върнат отново в производствения цикъл, това вероятно е невероятно със сигурност, е дълга и напоителна тема, за която аз ще помоля Вили да поговори навиците, по да. рано трябва да бъдат изградените.
0: Благодаря ти и само нещо ще вметна отново за отговорността на бизнеса, защото всъщност бизнеса формира потребителското поведение. Бизнесът казва кое е модерно, кое е готино и кое как ще се случва. И бизнесът е този, който може да направи по-интелигентна и по-щадяща средата упаковка. Да. Освен по-продължително работещия продукт. М. И да направи производството по начин, по който да е екологично съобразен. Разбира се, това трябва да има воля. И там, което няма воля, трябва да има регулация. Защото потребителя следва това, което е модерно и това, което пазара му предлага като продукт.
2: Тоест, тази така манипулация. Това е манипулация. Абсолютно. Ние можем ли да се справим с нея? Потребителите да като се Като общество с нея?
0: би трябвало да можем да се справим?
2: Общество май нямаме.
0: То затова имаме механично горища <ръзултата>. от хора, да. но, но като потребители, е,
2: самите като, ние като потребители, освен да си изключим, да си махнем телефоните, да си изключим интернета, да излезем от социалните мрежи.
0: Това няма как да се случи. няма как да, това се, няма случи. Как да се случи. Нали? Всеки сега се опитват да има такива инициативи, да си купиш а, кафето в подходяща чашка, да си вземеш храна за вкъщи в а, съд, който си носиш. Има някакви такива инициативи, които са капка в морето. Реално. Но говорят за, за едно реално самосъзнание на хора, които са се активизирали и искат да образуват децата си и хората около себе си в тази посока.
2: Т.е. тук, тук вероятно, трябва да сложим един чек за насищане на... Да.
0: И когато тези хора на достатъчно много така, че да могат да, чрез примера си, да други и да покажат кое е правилното поведение, да кажем едно натрупването около 20%, ако следваме законите на парето, които познаваме като разглеждаме социалните феномени, би трябва да се получи качествена промяна, т обществото да си каже, да, ние имаме нужда от тези промени и вече да почнат да се обсъжат на едно по-широко равнище и да не се допуска компромис, което Та, вече може да окаже въздействие и над а, регулаците над бизнеса.
2: Тоест, както Илиан каза, ако той може с... да маси три кофи, не е важно, не е нужно всички в квартала или в блок да имаме по три кофи, важното е да 20%. Вероятно, вероятно е важно 20% да имаме такива, за да може да се получи критична маса и да...
0: И да сложат пред всеки блок по три кофи. И okay. оттам на ще се активизират и другите 80. По-бавно.
2: Тоест, ако, има, ако имаме един клас или едни, една гимназия с, да кажем, 4 класа с по 5 парелки, 20 парелки, yeah. а, достатъчно е група от осъзнати деца, малък процент от всички общо, mm-hmm. да оформят 1-2-3 еко-клуба, за да може гимназията да стане зелена. Да. Зелена.
0: Да кажем, тази пропорция би трябвало да е достатъчна. За да направи качествена промяна това, което в еволюцията наричаме скок в съзнанието.
1: Да, и все пак ние си говорим за това как рециклирането да стане по-интересно. Защото
0: не, ние сега си говорим защо не е интересно.
1: Ага. Защо не сме го представили като е интересно? Ами, според мен, тече е такъв процес. Независимо от това дали човек е зелен или не зелен, той не трябва да пиле и да, да изхвърля безразборно факта, че всички потребяваме и а, трябва да се държим отговорност прямо бокуците. Никой не иска да има бокуци по улицата. Независимо от какъв характер. Дали са хартия, дали са общи бокуци, или са електроника. И тук, да, идва по-сериозното как нали, продължаваме живота на тия бокуци. Имат ли те живот. И това трябва да бъде добре обяснено на хората. Има ли бизнес в това? Ама това трябва да дойде от бизнеса. Да.
0: Аз ще кажа няколко от мои лични сбъсъка с проблема. Като човек навеш материята, както и повечето хора у нас, които не са търсили специална информация, как се справят с определен проблем. Аз имам син на 9 години и половина, от доста време живеем в едно китно балканско селце, в което няма много хора. И не само, че сме в селце с което няма много хора, ми живем зад един хълм, където сме буквално пет къщи. И се случи така, че преди една година, в близо до нас, между махалите се образува незаконно сметище. Някои извози строителни отпадъци, бутнали са стари къщи, бетон, шкафове и всякакви таки неща и ги извозили на една полянка. Аз а, разговарих с смета, разговарях с а, представители на общината, разказах, показах какво се, къде е това място, никой не взе отношение. Малко след това дойде един човек купи къща наблизо, започна да прави ремонт, дойде един камион да му извози отпадъка и вместо да му го извози на сметнище, го извози на, извози на друга полянка. Аз излизам на разходка и откривам полянката. <laughs> и понеже съм увиждал буклъците по двора, ги разпознавам. <laughs> така, отново разговарих с пометенесе на е с ученището, разговарих с самия човек, той се оказа съвестен и задължи този извозвач да отиде да си събере буклъка и да го изнесе на сметището, защото каза, че му е платил за това да го изнесе на сметището. Uh-huh, uh-huh. Но останаха буклъци около мястото. Трети момент, на това село точно при нас има църква, където за наше нещастие веднъж годишно се прави събор. С музиканти цветни и с кебабчета и се получава едно огромно количество отпадък, което никой след това не събира. И аз го хващам вече 9 годишен син, но преди това биде 3, 4, 5, 6 или 7 годишен, да чистим всичките тия буклуци. Всяка година. Всяка година след събора. На това незаконно сметище първото, което стана, някой продължи да изхвърля буклуци. Тое според бяха строителни, в последствие започнаха бутилки, домакински, отпадъци България. така. България. България. Така, т.е. проблема нарасна. И не е само, че се случи това ден на една-две полянки, но минаха сезони и вятър ги разнесе на много места. И ние излизаме, събираме, излизаме, събираме, излизаме, събираме. И моя син вече протестира. И не иска да го прави. И ми казва, мамо: стига толкова. До кога ще го правим ние това нещо? Ясно аз му казвам, ще го правиш винаги, защото след 20 години, когато ти си доведеш тук децата да диви ягоди, те ще се на от това, което в момента е буклук и остане в почвата. Така, че м-м. го взимаш и го прибираш.
2: Добре, колко рано трябва да изграждаме? Колко рано можем да се опитаме да изградим такива навици в децата?
0: Ами ето, аз това го казвам, не само заради навика с децата, защото той самия спомена, че Учи децата си, ги учи по един страхотен начин с личния си пример. Това е начинът да ги учиш, с личния пример. Има много обаче конфликта на обществено ниво, защото ти вкъщи изграждаш един навик, но детето излиза и вижда, че то е само с този проблем. Другите не полагат тия усилия, дори правят наобратно, както в моя случай, ние чистим те цапат и ние чистим и те цапат. И то губи мотивация. По този начин. Така че. Ние трябва да го решим този проблем и на обществено равнище, не само в домакинствата си, там където сме достатъчно осъзнати, да знаем, че трябва да си чистим след себе си и трябва по най-бързия възможен начин тези отпадъци да ги пренасочваме на правилните места.
2: Тоест, вече нямаме само двуполен модел потребители-бизнес трябва да сложим общество и регулации.
0: Задължително.
2: И стават четири.
0: Там, където нямаш самосъзнание, трябва да имаш регулации. Това е закона. Ако всички хора са почтени и добронамерени, няма да има кръци хора, които се употребяват и няма да го има наказателния кодекс. Но ние не можем да разчитаме на това. По същия начин е самосъзнанието, потушение на замърсяването на околната среда, което, според мен, също е престъпление. И то е огромно престъпление.
2: Да. Аз писах преди няколко години, че проблема с екологията ще стане драстичен, че скандалите ще почнат да избухват всеки ден. Те наистина избухват всеки ден. Преди няколко дни хванаха заровени отпадъци в България, е пълна с огромни да. ями, с заровени отпадъци. Дошли от Гърция, дошли от Италия, има огромни количества заровени отпадъци в България. Просто е, не знам, толкова много хора си тратят и мълчат, че няма накъде повече.
0: Нали има някакъв много серьезен економически интерес за това мълчание? Само, че нашия интерес е да запазим себе си и децата си здрави, което не може да се случи в мръсна среда.
2: Да, всичко това отива в години и е пият тав, да. Пак да се върнем на темата. За рециклирането и за това да е интересно. Защо някои хора искат да го правят, а други не? Отгледна точка на твоята експертност.
0: Ами да кажем, че има екологично съзнание.
2: Което е изградено от дестото.
0: Което е изградено, но то не е, да кажем, чисто самата дума екология. Екологично съзнание. Тя не е включена само с опазнато на екологата среда, а с хващането на човека сам за себе си. Като част и фактор на екосистема, и това, че неговия живот, доброване, бъдеще и живот на децата му зависи от това, тази екосистема да бъде здрава и да бъде чиста. Екологичното съзнание включва самосъзнанието на обществено равнище, което си отговоря не само към себе си, и към другите. И на нас това, в голяма степен, на българите, това съзнание е липсва.
2: Тоест, тази, Това усещане за съпричастност към обществото някак си при нас е празно. Няма...
0: Има, имаме го малко. Той е синдром на отчуждение и на грижа за себе си до, раз... до мястото на собствената ти оградка. И извън оградата не полагаш усилия. Това е унаследено. се, ние знаем от пет века времена, в които Смеделение. държавата и обществото се е смятало за нещо външно и чуждо, на което трябва да се съпротивляваш. Но е време да надраснем този момент.
2: Онази, онази социална, социално споделене и социални инициативи съвместни между, между по съседска линия, по корпоративна линия, по градска линия, това дали е нещо, което може да помогне. Евенти, игри, събития, които да правим заедно, спортни, екологични. Да.
0: Всяко нещо по отношение на изграждане на социалното съзнание е работа в тази посока. И всяка инициатива по вличане на младите все по-младите и децата в тази посока ще даде много по-голям резултат, колкото ако работиш с хора над 50 години, които така ленче не искат и се хвърлят бутилката през прозореца на колата, както и фаса. И при тях усилията да промениш поведението и мисленето ще са многократно по-високи с по-нисък резултат. Добре.
2: Един конкретен пример. Събираме 10 млади човека, деца или един клас, да, влез, да приемем, че аз съм някакъв възпитател, който пред преди 25 деца и казва, деца трябва да направим нещо екологично, защото, нали... Uh-huh. Така, това е доста дебилско, доста... Експериментаторско. Неработещо. И да кажем базата. Това е нулата. Uh-huh. А, аз няма да го направя, едва ли някой разумен учител ще го направи. Но оттам нататък какви са възможните по-добри и по-ефективни методи или, или подходи, с които uh-huh. ние можем да направим а, децата по-активни, да им а, помогнем да, този навик, да го владеят. Uh-huh. Тоест, вероятно, трябва да сложим нещо, като учи другите, да ги научим тях за да научат те другите. Може би да сложим игрови елемент, може би да сложим съцезателен
0: елемент. Да. Всички да тези неща са работещи неща. Там, където има механизъм на награда, се получава заучаване на навика както при дресурата. При едно добро поведение ти го стимулираш чрез някаква награда, която може да е материална, може да е нематериална тази награда. Колкото по-нематериална, толкова по-сериозно оставя в съзнанието и се асимилира от личността. И можеш така да научаваш хората на поведение. Аз те питам обаче нещо друго. Защо ние това възпитателно, този възпитателен елемент на го вкараме директно в училищата, както го има и на запад. И в семейства, в които този елемент бъде пропуснат от родителите, да се наваксва в една училищна среда. Тоест, детето отива на училище и там има определени правила на поведение, които то трябва да следва, така както би трябвало и вкъщи да ги следва и на улицата. И това се получава стандарт, защото детето прекарва в училище често пъти повече време, отколкото прекарва вкъщи. И е съвсем нормално ние да го заложим обществото като изискване, това нещо да се получи още там.
2: Социални активности, над тях надграждаме о, о, общи, над тях надграждаме екологични, които са mm-hmm. по-нагоре в масло, да, да. а над тях надграждаме игри, които да помогнат за по-интересно преживяване. Правилно да. ли подреждаме да. градацията? Ако има со... ли нещо над игрите, което може да сложим отгоре?
0: Най-отгоре себе актуализацията, т.е. това постоянно да поддържаш в случая конкретния, собственият си жив образ за това колко си значим и ценен за обществото и за себе си.
1: Какво ми е хрува на мен, а, докато си говорим и слушам, защо рециклирането не е толкова интересно, не е толкова секси? Мисля си, че ние сме, поне хората в България, аз не познавам други така отблизо и не, не, не виждам какво се случва в, на други места. В други страни ние сме някакви хора на, на късите разстояния. Обичаме бързо да видим резултата. Затова кампанията, предполага, една от причините кампанията с капачките да бъде успешна е точно такава. Носиш капачки, купуваме ковиози. Не бива успех. Просто не човешки успех има това. Просто защото е нещо, което хората веднага виждат. Резултата. Докато нали, изграждането на навици у малките, ави това ще отрови водата, ави как ще отрови водата, това ще стане след едиколко си години, дреме ми. А, и нали, малко става такова едно в мъгла, защото е нещо, което в съзнанието на повечето хора и в моето, и аз се случи, я не се. Докато ковиоза, връщаме пачките купуваме в една нещото. Та една страна сме хора на късте разстояния, на, на бързото утилизиране, е, на, на бързата печалба. Та друга страна, сме си материалисти. Така, не, не, искаме да питнеме, да видиме, да питнеме.
2: Това това, всичко, което не може да го пипнем да го видим, е, не, е просто Идея. извън хоризонта и не ни, ни вълнова. Аз и мисля за за абсурда, който се продължава да се случва всяка събота или неделя. България е пълна с пазари, на които едни хора си влачат краката в пракал и прах, прахоляк, отиват да напазарват на пазар нещо. Знаете, там, де се продават животни, плодове, зеленчуци, second хенд нени брезенти, хвърлят крадени неща и ги продават. Нали? Това. Това е типично показателно за нашата психология. Ние не мислим повече от това. Нас не стига да отидем събота сутринта на, на, или там на обяд на пазара и всичко останало е извън. Об, много много
0: пласто в обществото, много профили има, не е като при немците.
2: То е интересно. Mm-hmm. Е. Да, то е, интересно е всъщност. Да. Да, със, да със е, сигурност не е като при немците. <laughs> не е като при немците. Като
0: кажеш вече можеш да го нарисуваш. Mm-hmm. Mm-hmm. Но пък да кажем, че в Германия има такава практика в училищата и даже в детските градини децата да ги учат на това екологично съзнание. О, да. да. да там а, ги въвеждат в това да си заседат зеленчуците, да опознаят чудото живот, чрез растежа и взаимодействие с околната среда, водата, светлината и така нататък което пак изгражда усещането за това, че цялата тази среда трябва да поддръжаш се за да можеш да живееш в нея и чрез нея. Да. И това е много лесен начин да се случи дори у нас. Не изисква нищо, кой знае какво, изисква нашето желание, като част от това, като част от това общество, като, в качеството ни на родители, на педагози, просто там в градинката да разкопаем <laughs> едни 50 квадрата и да се активизираме с децата, да работим за това.
2: Да, аз посетих вънеш едно училище Светлина в Плодив, които имат много хубав двор, в който децата гледат растения, имат овощна градина, ще си правят крозде. Да. Те са просто прекрасни, те са толкова спокойни, те нямат амбиции да направят, да преоткрият света, нямат амбиции да построят нови космически станции. и Те За са сега. просто спокойни деца, са спокойни родители, които пеят, веселят се в двора на градината, тичат. Дишат нормален въздух, в който има прах, няма химикали от пречистване на, на, на дворовете и въздуха. И имаме познати в Испания, които ми разказаха как минават клас... часовете в, в началните класове на училище. Учител разхожда децата в гора. Uh-huh. От сутринта до вечерта преподава им... Нещата, които има за, преподава за деня, децата са в природата, виждат всичко, дишат спокойни са и са изключително спокойни. Бях на детски рожден ден там, а, в рамките на може би 6 или 7 часа, нито едно дете не видях с телефон, нито един от родителите не видях с телефон, нито да говори, нито да си пипа телефона. Децата играеха през цялото време, играеха игри, топка, играеха гоненица, тичаха по дървета и по камъни, това беше най-спокойният ден в от моето детство. Нито един от нас имаше поне 30 деца и още родителите на 30 деца. Нито, електрон, нито един електронен уред, нито една секунда нерви и стрес. Всички бяха здрави, беше хладно, духаше вятър, децата бяха здрави и, и, и беше неописувамо различно.
0: Това, по този начин именно се изграждат ни здрави деца, които когато решат да заводяват космоса, в тях няма да има бариери пред това желание. И те ще могат да учат от тук на след на всичко, което пожелаят да учат. Проблема при нас, в нашата образователна система, е това, че а, ние невротизираме децата по време на обучителния процес. На първо място с хора, които често им път казват, че не могат, не умеят, не се справят, правят нещата по грешен начин, правят нещата недостатъчно бързо или недостатъчно кръстописно или, или каквито и други неща.
2: То стресира. Стресират,
0: стресират ги. ги, вменявайки им тяхната неадекватност, неспособност, невъзможност някакви, според мен, тотално излишни, измислени критерии, които нямат нищо общо с човешката интелигентност и това, което във децата е ключовото потенциала за развитие, който ага. е много жив и гъвкав. и учителите не трябва да се фокусират върху моментния резултат, а в това да учат детето чрез това, което учат да развива потенциала си. Защото Това е крайната цел. И в момента знаеш, че натрупването на знания не се възприема никъде за предимство предимство се възприема това да можеш да се самообучаваш и да продължаваш да получаваш нови и нови знания. И другия конфликт, който се създава в децата е това, че обездвижваш тялото и се опитваш само, да активизираш само ума. Но ти даде примера, разходката в гората, и общуването с природата и движението през цялото време те държат активен, хармоничен и единен. А ние какво правим? Обездвижваме тялото и се надяваме мозъка да работи добре. Няма да работи добре. Няма да работи добре. Той ще да. работи добре 10 минути и ще се изчерпи. Ще се умори. И трябва отново да активизираш тялото, за да може той след това да премия друга вълна на работа, в която може пак да учи и да възприема.
2: Дай да подаваш uh, веник машина с енергийни напитки, за да може мозъкът да заработи на лъйна на Лоизахар.
0: Абсолют.
2: Времето лети и много съжалявам, че толкова бързо лети, но. Uh...
0: Много е готино всъщност. Да се грижа за околната среда. Я смятам, че децата го възприемат така. Смятам, че не е забавно за така наречния балкански синдром, хората, които не искат. И смятат, че е израз на някаква мачовщина да, да си груп с околните, да си груп с по-слабите, да си груп с природата, да застреляш животно. Нали? Това, е... Това е определен начин на мислене.
2: Това е интересно за тях.
0: Да, това е интересно за тях, и те така се издига в собствените си очи. Докато при децата лично аз тези наклонности не ги виждам, те се формират на един по-късен етап и то пак чрез личния, пример, на такива хора от обществото, от близката социална среда.
2: То може би трябва да изчакаме малко по-търпеливо, да минат няколко поколения и тогава ще се случат нещата.
0: Може би, м- ключа е в родителите в някаква степен, в педагозите, които работят с децата, в учителите, младите родители на деца
2: темата наистина е наистина много дълга и вероятно ще е продължим и пък. Има ли нещо, което мислиш, че е важно буквално в рамките на, на едно-два изречения по тази тема? Как да бъде по-вълнуващо, по-запомнещо се и, и съвет към онези, които възпитават и обучават деца?
0: Мисля, че е вълнуващо и запомнящо се това дечицата да могат да получат правото да се погрижат сами за себе си и за средата, в която живеят. Аз съм забелязвала, че когато на децата им дадеш свободата да се справят с проблема, те се захващат веднага с да. това проблем. Трябва да им гласуваш доверието, че могат да се справят и те го подхващат и дават резултатите. Трябва да им се гласува доверието и трябва да им се даде свободата, да, да измислят начините и подходите и да се чувстват отговорни и да се чувстват способни. Когато на детето му се гласува такова доверие, то реално може да реализира един невиждан и неподозиран от нас капацитет.
2: Супер. Страхотно. Тоест да им вярваме и да ги оставяме да откриват света. Да не да не ги. Да. Да не ги... И,
0: но да им даваме посоката.
2: Да, да. Посоката е само напред и нагоре.
0: Посока. Да, че... Посок... да те, те виждат, че тия неща с локуците, не са в са насоки. Виждат го. М-ха.
1: Много ти благодаря. Аз благодаря. Да, и аз благодаря на Виолет Манолова, организационен психолог в преданието на Даниел Костов, практическа екология. Следете в каналите на предаването за стари броеве за нови броеве. Приятен ден. Мерси много. Чао.
0: Чао, до скоро.